0: Hoje, nós vamos ter uma palavra né, que, primeiramente, ela foi para mim. Primeiramente, antes de começar a escrever, eu falei, Nossa, Deus, muito obrigado por me falar todas estas coisas. E eu quero que você realmente pare para pensar que existem coisas que o mundo nos ensina. Assim também, da mesma forma como existem coisas que a Palavra de Deus nos ensina. Só que, muitas vezes, se a gente parar para pensar, o mundo, ele quer nos intitular por certos nomes, por certos compostos e serviços, mas a Palavra de Deus, ela vem para nos ajudar, a nos libertar. E hoje eu quero falar sobre verdades do reino. E toda vez que eu paro para pensar, eu fico verdades do reino. Porque, queridos, nós somos cidadãos do céu. Nós somos cidadãos da pátria celestial. Então, toda vez que você parar para pensar, eu aceitei a Cristo, eu reconheço o seu sacrifício, a partir de agora, você é cidadão dos céus. A palavra de Deus nos ensina que somos peregrinos nesta terra e que um dia retornaremos à nossa nação. Eu não sei você, mas... Eu, logo, logo, quero estar lá, né? Mas, eu também reconheço que hoje, aqui, eu preciso estar, porque, graças a Deus, Deus está nos confiando pessoas para fazer um ótimo trabalho e para levar esse Evangelho por toda Portugal. Amém? E assim como eu, acredito que você também quer muito estar com Jesus no céu. Mas, fica mais um pouquinho, nos ajuda a levar o Evangelho. Ontem mesmo tivemos um grande exemplo no nosso live, que a gente perguntou assim, para você, o que é o melhor? E uma das nossas queridas lembras falou assim, morrer hoje e ir para o céu. E eu fiquei, uau! <risos> então, queridos, ela não está mentindo. mentir. É maravilhoso ir ao céu, é muito bom. E hoje eu quero trazer verdades que nos fazem cada vez mais pensar e praticar como as coisas são feitas nos céus aqui na Terra. Amém? E então, antes disso, eu quero mostrar em Salmos, capítulo 25, do verso ao 5, que a verdade, ela nos guia. Quando nós conhecemos a verdade verdadeira, não aquela que o mundo nos ensina, porque muitas coisas que o mundo ensina como verdades, são mentiras. Mas hoje eu quero falar sobre a Palavra. E então, Salmos 25, 5 diz guia-me com a tua verdade, e ensina-me pois tu és Deus o meu salvador e a minha esperança está em ti o tempo todo, João 17 17 fala que santifica-nos com a verdade santifica-nos na verdade a tua palavra é a verdade, e então toda vez que eu parar para pensar aonde eu encontro a verdade do reino, é na palavra na palavra, querido, se você não tem uma Bíblia em casa, por favor, passe na nossa livraria, leve uma, se você ainda não parou para ler a palavra, por favor, querido, você está perdendo muito, medite na verdade, conheça a verdade, saiba a verdade decorada de cor e salteado, e hoje eu quero trazer quatro verdades, muito rapidamente, e uma delas Infelizmente ocorreu, mas é uma verdade e encontramos na palavra de Deus, é que eu escolhi o pecado. Quando a gente para para pensar, ah, Vitor, eu não escolhi o pecado, né? Adão e Eva escolheram, mas eu infelizmente fui só atingido por essa bala perdida. Não, querido, nós éramos humanidade com eles. Quando eles decidiram e comeram do fruto, nós também pecamos. E dito isto, é incrível que o pecado, uma vez que entrou no mundo, ele fez um estrago gigantesco. Uma das primeiras coisas foi que ele nos separou de um relacionamento diário que nós tínhamos com Deus no Éden. E eu não sei você, mas só de pensar o que eles passaram, eu fico, nossa, o coração deles deve ter se arrependido muito, muito, muito. E nós podemos encontrar isso em Gênesis, capítulo 3, verso 6, que diz... Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. O que nós podemos aprender aqui é que o pecado, ele nunca vai ser feio, ele nunca vai ser desagradável no primeiro momento, ele nunca vai ser algo que você vai olhar assim hum, acho que não, não vale a pena queridos, o pecado ele vai vir para você da melhor forma que ele pode vir para te tirar da presença de Deus e se a gente não estiver atentos assim como o homem caiu no Éden a gente cai também, a palavra de Deus nos ensina que quando vier a tentação nós temos que correr quando vier o diabo em pessoa, nós devemos bater o pé e falar, aqui não, eu posso resistir, se a palavra diz que eu posso, então eu vou te fazer correr. Então, são duas situações diferentes que a gente tem que parar para pensar, o que eu estou fazendo quando o pecado bate a minha porta? Será que eu estou brincando naquele jogo perigoso de, hoje será que caio, eu acho que estou forte, não, pera lá, queridos, corre, 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 não brinca com o pecado. Porque todas as vezes que eu brinquei com o pecado, eu acabei caindo. E eu vou ser bem sincero, o sentimento de queda é um sentimento muito mal. Porque depois a gente vem todo sujo para Jesus e fala, poxa, eu pequei de novo. E aí Cristo fala, e eu posso te limpar de novo. E graças a Deus. A palavra nos ensina que quando nós estamos no mundo, né? pela base da lei, nós somos pecadores, mas a partir do momento que nós encontramos Cristo e começamos a nossa caminhada e reconhecemos o sacrifício que Ele fez na cruz, nós nos tornamos santos lutando contra o pecado. A ótica muda totalmente. Então, se você hoje já foi santificado por Cristo, por favor, não fique mais com o pecado, não se deixe mais sujar com o pecado, porque todos nós sabemos que não vale a pena. Amém? E então o homem caiu. Romanos capítulo 7, verso 5 diz, Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos frutos para a morte. O que a gente pode compreender aqui é olhar para o mundo hoje. A gente olha para o mundo hoje e consegue perceber visivelmente que os frutos são para a morte a gente olha as piores notícias do mundo e a gente compreende que estas são estes são os frutos do pecado e cada vez mais vai ficar pior querido, cada vez mais a gente olha notícias, eu e minha esposa estávamos conversando ultimamente sobre notícias que nem vale a pena comentar aqui que eu fiquei assim, meu Deus como é que as pessoas estão podendo fazer isso com elas mesmo e a gente não pode mas um versículo que eu acho tão lindo é que é onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E pela glória de Deus a gente vai superabundar a graça de Deus em Portugal, a graça de Deus nas nações. E eu conto com você para isso. Amém? Então esta era a situação que o homem se encontrava. O homem, ele era entregue à carne, literalmente, a tudo. E quanto mais nós paramos para pensar que valeu a pena. Sinceramente, você olha para trás e fala assim, valeu a pena. Muitos se perguntam, ah, se o homem não tivesse comido do fruto, as coisas eram diferentes. Seriam. Mas já que comeu, qual é agora a nossa parte? É fazer totalmente diferente. Amém? A segunda verdade, ela é muito linda, muito linda e, para mim, é a que eu mais gosto. É que Deus me escolheu. Ou seja, diga comigo, Deus me escolheu. Querido, não há como não falar isso e não bater uma felicidade em nossos corações, um sorriso gigantesco em nossos olhos. Opa, boca, falei ótimo. <risos> nos olhos também mas então Deus me escolheu e cada vez mais quando eu paro para pensar que Deus me escolheu eu fico tão feliz que eu até perco a nossa estrada, mas amém em João capítulo 3 verso 16 e 17 temos um dos versos mais conhecidos em todo o mundo eu acredito que com certeza você também deve saber que é porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O verso 17, eu amo muito que, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar, mas para que este fosse salvo por meio dele. Não é tão maravilhoso esse versículo? Muitas vezes a gente perde a profundidade do que é entregar um filho. Do que é entregar um filho. Do que é entregar um filho. Hoje mesmo tivemos um próprio exemplo aqui. Se eu pedisse a eles, entregam o seu filho para morrer em meu lugar. Eu não daria. E eu acho que eles também não dariam. E eu não os culpo por isso, porque eu sei que para um pai... É muito, muito, muito doloroso entregar um filho. E eu nem sou pai ainda. Mas aquelas pessoas a quem eu estou cuidando espiritualmente ali, se me pedisse entrega o Ramon para morrer por alguém, eu falo, não, ele é o meu filho espiritual, eu estou cuidando dele. E se alguém se meter com ele, eu vou ter que fazer alguma coisa. Nem que seja um curativo nele depois. <risos> mas queridos, o que eu quero dizer com isso? É que entregar um filho é algo tão profundo. É tão profundo. E a gente não pode parar e olhar para esse versículo e passar por ele e ok, é só mais um da Bíblia. Não. Ele é o versículo da Bíblia. Quando Cristo entregou, eu acredito que o coração de Deus, ao mesmo tempo estava muito contente, porque ele teria não somente o unigênito, mas o primogênito, ele também nos teria. Então, muitas vezes, nós temos que parar para pensar o sacrifício que Ele fez na cruz. Valeu a pena? Aí você olha para agora, para sua vida, eu digo, valeu, porque você está aqui conosco. Amém? Deixa eu só passar aqui a minha folhinha. E então, queridos, uma coisa muito linda, muito linda, e ao mesmo tempo a gente pode compreender um pouco sobre aquilo que Cristo passou na cruz. Nós encontramos em Isaías, capítulo 53, do verso 1 ao 12. Me desculpem, né? mas hoje vamos ler Bíblia aqui. Vamos ler bastante. Então diz assim, Quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada em sua aparência para o que desejássemos. Estamos a falar aqui de Cristo, pois foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Diga, as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus, por ele atingido, por ele afligido, mas ele foi transpassado por nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Hoje nós podemos andar em saúde de espírito, porque as feridas de Cristo nos curaram. Vocês param? Realmente o reino de Deus, ele é algo incrível, porque ele é totalmente oposto ao mundo. O mundo, uma ferida, ela não cura, ela somente dói. Mas quando a gente para para pensar espiritualmente, a ferida de Cristo nos curou. Esta é a loucura do Evangelho. Esta é a loucura da verdade bíblica. As coisas que a gente menos para para pensar são aquelas que nos fazem ter vida. Amém? Mas ele foi para o ok? Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido. Contudo, não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosquiadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios. E com os ricos em sua morte Embora não tivesse cometido qualquer violência Nem qualquer mentira em sua boca Contudo foi a vontade do Senhor Esmagá-lo e fazê-lo sofrer E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa Ele verá a sua prole e prolongará os seus dias E a vontade do Senhor prosperará em sua mão Nós somos a prole de Cristo nós somos aquilo pelo que Cristo morreu na cruz e nos fez gerar vida hoje nós somos aquelas pessoas que o preço que foi pago, e queridos, foi um alto preço, nós encontramos descrito aqui o alto preço que valeu a pena e depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele carregou o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Quando leio isso, eu... Começo a parar para pensar e eu faço até uma própria comparação. Queridos, todos nós aqui já fomos enganados, todos nós aqui já passamos por muitos problemas. Mas se a gente parar para pensar pelo que Cristo passou, Ele foi esmagado, Ele foi julgado, Ele foi caluniado, Ele foi cuspir em sua face, Ele foi traído. Tudo, tudo, tudo que você falar, ah, Vitor, você não conhece minha vida. Querido, eu não conheço, mas eu conheço a de Cristo e eu te garanto que talvez o que você passou, ele passou mais. Porque ele é o nosso caminho, ele é o nosso exemplo. E ao olharmos para ele, a gente consegue compreender que, assim como ele conseguiu, ele deixou um caminho preparado. E ele nos convida e fala, só vem, só vem que vale a pena, só vem que vai fazer muito bem para ti. Amém? E então, quando nós escutamos que Cristo, morreu por mim, morreu por ti. O que que vem ao teu coração? Quando você escuta essa frase, o que você, sabe, o, o que começa a, a arder aqui dentro? Porque quando eu escuto isso, eu fico, meu Deus, eu fico sem palavras. E eu acho muito lindo que a Bíblia fala que o amor dele nos constrange. A gente nem sabe o que falar porque não tem palavras para descrever. Quando eu escuto isso, eu fico... Eu só penso que... Obrigado, Jesus. A minha esposa até brinca comigo que muitas fotos que eu posto no Instagram, a minha legenda é obrigado, Jesus. Muitas fotos, obrigado, Jesus e ela até brinca comigo, amor, não pode mudar a frase aí eu pego e coloco às vezes uma outra coisa e no final obrigado Jesus. o que eu quero dizer com isso é que a gente tem que ter uma vida grata Deus é maravilhoso maravilhoso e eu quero comentar a vocês agora a nossa terceira verdade a nossa terceira verdade ela se chama distração para entrar nela, eu quero contar a história de um homem muito, muito, muito usado por Deus nos anos de 1800 na Inglaterra. O nome dele é George Miller, temos aqui a foto dele para quem não o conhece. Esse homem, ele um dia estava a ler a Bíblia e no seu relacionamento com Deus, e então ele encontrou um verso que falava que Deus é o pai dos órfãos. E é muito lindo porque realmente Deus, Ele é o Pai dos órfãos. E quando mais a gente aprofunda na Bíblia, a gente compreende que a gente pode confiar nele. E esse homem, ele também confiou. E ele começou um projeto de criar orfanatos e algumas pesquisas nos revelam que foi entre 10 mil e outras mais profundas revelam que foi entre 17 mil crianças que ele ajudou. E a gente para para pensar, esse homem, ele não tinha recursos financeiros que ele podia confiar, que todo mês ia ter comida, todo mês alguém ia estar ali ajudando, não. Ele simplesmente confiou em Deus. E onde é que ele ia buscar a provisão destes alimentos, a provisão para os órfãos? Ou seja, como brinquei de manhã, a provisão que Deus era o Pai, mas ele falou, então eu vou ser o tio e vou estar aqui junto com eles. Ele ia para o seu quarto, ele fechava sua porta, como é descrito nos evangelhos. Ele buscava o Senhor em oração e ele falava, Deus, manda a comida, que os teus filhos estão aqui. E por inúmeras vezes, comidas chegaram naqueles orfanatos de uma maneira sobrenatural, que a gente sabe que realmente é Deus. E então, certo dia, o trabalho dele estava a ficar mesmo muito conhecido. E ele estava, as pessoas, a conhecê-lo. E um dia, a rainha da Inglaterra decidiu, vou fazer uma visita ao George. Vou chegar, conversar com ele. Mas, infelizmente, a rainha não sabia que o horário que ela ia, ele já tinha um compromisso. E então, George estava no seu quarto, com as portas fechadas, orando a Deus no seu tempo sozinho. A sua empregada chegou, bateu-lhe a porta e falou, George! Temos aqui a rainha. Ela veio nos visitar. Ela quer falar contigo. E ele, acredito eu, com um sorriso no rosto, simplesmente falou, peço desculpas, agora eu não posso. Porque agora eu estou a falar com o rei dos reis. A gente tem que parar para pensar que, quando estamos com Deus, é com Deus que devemos estar. Quando nós estamos com Ele, a gente não pode... Negociar e abrir mão da nossa intimidade. Aí você fala, ah, Vitor é a rainha, queridos, ele é o rei. Você pode falar, ah, Vitor, é o meu patrão que está me ligado durante esse horário. Queridos, se você não estiver trabalhando, você não é obrigado a atender. Ah, Vitor é a minha esposa, querido, se ela tiver um bebê, eu até compreendo. mas se ela não tiver, ela não vai morrer. A gente tem que parar para pensar que Cristo. Ele é, ele é a nossa prioridade. Deus é a nossa prioridade. A gente tem que organizar as coisas de tal maneira que, ao fechar a porta, nada vá nos atrapalhar. E hoje eu quero falar sobre uma coisa que ela tem nos ajudado muito, mas, ao mesmo tempo, ela também tem nos atrapalhado muito, que é o telemóvel. Queridos, muitas vezes... Eu sou uma pessoa que, de vez em quando, gosta de visitar uma igreja, gosta de visitar aulas, gosta de visitar projetos. Eu sou uma pessoa muito apaixonada. E, então, todas as vezes que eu visito alguma coisa, é incrível que eu sempre encontro uma pessoa no telemóvel na hora que estão a fazer o evento, na hora que estão a cultuar ao Senhor. E eu não sei você, mas toda vez que eu encontro uma pessoa dentro da igreja abrir o telemóvel em uma rede social... Me dá mesmo a vontade de jogar uma Bíblia na cabeça da pessoa. Me dá mesmo a vontade de chegar assim. E muitas vezes, eu não falo isso por mal, mas eu falo isso porque eu amo tanto a pessoa que eu não quero que ela perca nada. Nada. Porque se a gente perde, sabe, nem que seja um pouquinho da palavra de Deus, a gente já perdeu grandes coisas. Porque quando Deus quer falar conosco, Ele quer que a gente esteja com os olhos fixos. Os olhos fixos em Jesus é fixo. Não tem outra conotação. É fixo. Então, por favor, querido, e graças a Deus, eu sei que aqui ninguém faz isso, mas não deixe o seu telemóvel atrapalhar o seu relacionamento com Deus. Não deixe uma rede social atrapalhar. Nós estamos a tirar fotos aqui do culto e a gente até disponibiliza essas fotos se vocês quiserem postar. Mas, quando chegar na igreja, abra para ler a palavra, abra para anotar a palavra, e se você conhece pessoas que fazem isso, com toda a liberdade e amor, chegue para ela, porque eu te amo tanto, guarda o telemóvel, e vamos escutar a palavra, amém, e eu vou lhe ser sincero, vale a pena, vale muito a pena, porque quando a gente está diante dos reis, diante do rei, a gente não pode ter outra atenção, e se a gente for até mais atrás na história, quando as pessoas entravam na presença do rei, se elas não tivessem reverência, elas podiam até ter pena de morte. Para a glória de Deus, o nosso Deus, ele não faz isso, porque ele tem misericórdia. E graças a Deus, porque ele tem misericórdia. Porque se ele não tivesse, quantas pessoas da nossa geração já não teriam morrido? Então, cada vez mais nós temos que entender isso. O nosso culto ao Senhor é a nossa parte a Ele. Amém? E assim como eu falo do telemóvel, que é uma coisa que tem tirado muito, assim também outras coisas. A gente é livre no culto para conversar com o nosso irmão sobre a palavra, mas não para distraí-lo sobre a palavra. A gente é livre no nosso culto para inúmeras coisas. Então vamos usar a nossa liberdade de uma maneira produtiva, que gere frutos, que frutifique e gere mais frutos ainda. Amém? A nossa quarta verdade, e essa eu amo demais também. Fala sobre seja intenso. E é muito lindo porque quando eu falo seja intenso, é uma coisa que eu tenho buscado a Deus, eu tenho experimentado e falado assim, Senhor, eu quero ser intenso porque eu compreendo que a palavra de Deus nos ensina que a nossa vida é como vapor, e hoje estamos aqui, amanhã não sabemos e nem precisamos nos preocupar, mas se não estivéssemos, o que vai ficar na terra de frutos? O que vai ser gerado? Eu não sei você, mas eu paro para pensar, eu fico, Jesus, eu quero deixar frutos, eu quero deixar pessoas que realmente saibam e eu tenho ajudado, mas principalmente eu quero ser intenso na minha vida contigo. E nós podemos observar em Salmos, capítulo 63, do verso 1 ao 8, que diz, ó oh Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti. Eu sei que você já está se identificando com esse versículo, amém? Todo o meu ser anseia por ti. Numa terra seca, seca, exausta e sem água Quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória O teu amor é melhor que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão Eu te bendirei enquanto viver e em teu nome levantarei as minhas mãos A minha alma ficará satisfeita como de rico banquete com lábios jubilosos a minha boca te louvará. Quando me deito, lembro-me de ti. Penso em ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda. Canto de alegria a sombra das tuas asas. A minha alma apega-se a ti. A tua mão direita me sustém. Toda vez que você observar mão direita ou ao lado direito, antigamente as pessoas que se portavam à direita do rei eram as pessoas de confiança. Então, toda vez que você parar para pensar à direita, ele fala intimidade. Debaixo das asas, a gente não consegue estar no passarinho debaixo das asas se não tiver grudado. Esse é o grande X. Intimidade. Ser intenso. Quando a gente para para pensar como o salmista diz, Senhor, o teu amor é melhor que a vida. Se hoje Cristo chegasse para você e falasse, e aí, quer ir para o céu Agora. Qual seria a sua resposta? Muitas vezes, a gente para para pensar, ai, Vitor, eu tenho tantas coisas na terra. Querido, isso vai passar. E a gente pode até pensar, ai, Vitor, minha esposa como irá ficar? Querido, se Jesus viesse hoje e pedisse para ela, eu duvido que ela recusaria. E glória a Deus por isso. Porque eu quero que ela esteja com o Senhor. Porque eu sei que ele é um marido muito melhor do que eu. Glória a Deus. Davi em 2 Samuel, capítulo 14, verso 15. Ou perdão, capítulo 6, verso 14 ao 15 diz que Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor, ao som de gritos, de alegria e de trombetas. A gente observar o rei Davi, porque aqui ele já era rei, aqui ele já tinha uma posição, aqui ele hoje na nossa sociedade era como se pudéssemos intitular ou o primeiro ministro ou o presidente mas acho que mais para o primeiro ministro é o que toma mais decisões né e então naquele momento a gente tem que parar para pensar, cara, ele era o exemplo da nação e o exemplo da nação estava dançando perante ao Senhor aos olhos de sua esposa Mikal, ela observou e falou isto não é uma postura de um rei e quando a gente tem uma verdade do mundo em nossa vida, ela gera morte. Porque uma verdade bíblica em nossa vida, ela diz que quando a gente está na presença do Senhor, nós somos livres, nós devemos nos expressar, nós devemos fazer coisas diferentes do que, principalmente, além do que uma torcida, quando a gente está no nosso time de futebol, além do que quando a gente está no aniversário, nós devemos comemorar com alegria, com força. Davi dançou com todas as suas Forças perante ao Senhor. Você já parou para pensar nisso? O que é dançar com todas as forças? Eu não sei você, mas qualquer dia eu vou experimentar fazer isso em casa só para ver o que acontece, porque provavelmente não deve ser algo muito coordenado, mas deve ser algo incrível ao mesmo tempo. Então, querido, quando você adorar ao Senhor, seja intenso e Voltando, quando a mentira do mundo entra em nossa vida e reconhecemos aquilo como verdade, nós encontramos que Mical, por essa atitude, ela se tornou infértil. Ela não conseguiu gerar filhos. Você parar para pensar, é isto que o mundo ele faz com a gente. Se a gente não tem as verdades de Cristo, que é onde frutificamos, a gente vai ter as verdades do mundo, que é onde, infelizmente, ficamos infrutíferos. Eu não sei você, mas eu quero ser como Davi. Eu quero adorar com força. Eu quero adorar com intensidade. Independentemente do que as pessoas possam achar, você tem liberdade na casa do Senhor. Não só para cantar, não só para levantar a mão, mas para dançar, para se prostrar, para fazer coisas que, biblicamente, a gente pode compreender que não é errado. Amém? Deixa eu voltar aqui. Apocalipse, capítulo 5, do verso 8, diz, Ao recebê-lo, os quatro seres viventes e vinte e quatro anciãos prostaram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Aqui nós paramos para observar uma adoração na terra. E agora nós estamos a parar para observar uma adoração celestial. Toda vez que você parar para pensar como é que o Senhor é adorado nos céus, esse verso ele te ensina. Prostrado perante o Senhor. Adoração no seu contexto original, ele significa prostrado. Entregue, rendido. Então, toda vez que você observar alguém se prostrando ao Senhor, é porque ele quer adorar não somente aqui dentro, mas ele quer externar e colocar para fora toda a devoção, toda a intimidade, tudo aquilo. E é muito lindo que nós encontramos os discípulos se prostrando ao Senhor. Não somente aqui na terra, mas nos céus também. Então, toda vez que você parar a vida, como é que eu posso adorar ao Senhor? Querido, com força, intenso, mas prostre se ao Senhor. Derrame no seu devocional, derrame-se na presença dele. Porque muitas vezes nós encontramos, e agora nós vamos também, logo, logo encontrar o padrão que o mundo quer que você o adore. Em Salmos, capítulo 95, do verso 1 ao 2, diz, Vinde! Cantemos ao Senhor, jubilemos a rocha da nossa salvação, apresentemos-nos ante a sua face com louvores e celebraremos com salmos. Júbilo, querido, é júbilo, jubilar é com força. A gente não pode se contentar em adorar ao Senhor simplesmente de braços cruzados. A gente não pode se contentar em adorar ao Senhor simplesmente cantando somente para Ele ouvir. Querido, a igreja louva junto ao Senhor em uma só voz. A gente tem que colocar para fora. Amém? Em Mateus, perdão, em Salmos 95, verso 6, diz Ouvintes, adoremos e prostremos-nos, ajoelhemos-nos diante do Senhor que nos criou. A gente não precisa se prostrar ao mundo, porque a gente tem hoje, pela glória de Deus, alguém diga. Hoje, no nosso devocional, nós temos uma liberdade com alguém que é digno. Em Mateus, verso 4 ao 9, este daqui é o diabo, que um dia ele, quando Jesus foi ao deserto para ser tentado, ele chegou, tentou encontrar ali uma verdade que o mundo, e falou assim para Jesus, Jesus, e disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. E a gente para para pensar, aonde é que o diabo aprendeu que adoração, ela necessita uma expressão. Aonde é? Nos céus. Porque antes dele cair, ele sabia o que era adorar ao Senhor. Aqui... Ele falou que se prostrado me adorares, eu te darei tudo. Mas Cristo foi totalmente ao contrário. Antes de entregar, perdão, ele primeiro entregou tudo e depois ele falou, agora vinde e adora. Agora vinde e vem estar comigo. O mundo, ele primeiro ele pede adoração para depois te entregar algo que você fala vale a pena no momento. Mas depois a gente vê que a nossa vida, infelizmente, vai estar desgraçada mas a partir do momento que a gente encontra em Cristo, que deu tudo e vamos ser sinceros, queridos se você hoje tirar Cristo da sua vida, o que é que fica? mas agora se nós tirássemos aquelas coisas que a gente acha que é importante, eu te garanto você sobrevive sem elas e ao olharmos esse exemplo pela glória de Deus Jesus ele mostrou que só o Senhor é digno de adoração só o Senhor é digno de adoração. E eu quero compartilhar uma história muito linda. De três jovens que estavam em sua terra natal. Né? Houve uma guerra. Foram retirados da sua terra natal. Foram levados a Babilônia. E então ali foi decretada uma lei que falou que se não adorar uma estátua que o rei construiu, vai ser jogado na fornalha. E então aqueles três jovens falaram, né, com sobrevidade ao Senhor, assim, com aquela segurança, não tem problemas, pode jogar. E então eles foram atados pelas mãos, o rei na urgência pediu, acendam o máximo que puder, de tamanha forma que ao chegarem próximo, as pessoas que o jogaram morreram, e quando eles foram jogados lá dentro, algo incrível aconteceu. O rei espantado observou e falou, mas não eram três pessoas que estavam ali? E do nada apareceu uma quarta pessoa e aquela pessoa parece o um Senhor. E é muito incrível porque quando a gente para para pensar como é que ele sabia que era o Senhor, provavelmente Cristo naquele momento se revelou de tal maneira que eu fico assim, uau! Quando Cristo se revela, é impossível não reconhecê-lo, porque até um ímpio reconheceu. E então naquele momento os quatro estavam ali, os quatro estavam naquela fornalha, os quatro deveriam queimar, mas não queimaram. E quando a gente para para pensar, Vitor, por que não queimaram? Porque quando a gente já queima por Cristo, o fogo do mundo, ele não nos afeta. E é totalmente diferente, a gente é que faz aquilo queimar como se deve ser. Então, quando você parar para pensar, Vitor, mas se eu não fizer isso, eu posso ser demitido. Querido, eu já sofri ameaças de demissão. E pela glória de Deus, meu patrão, com muito amor e carinho, falou, Vitor, se você não mentir, eu te demito. E eu falei, eu não vou mentir, me demita. E aí Cristo falou, tá tudo bem. E eu falei, ok, Nisto recebe uma ligação, pode vir trabalhar, que eu não vou te demitir. E eu falo, é isso. A gente não tem que ter medo do mundo. A gente não tem que ter medo das coisas que o mundo tenta nos dizer que é uma fornalha em chamas e a gente vai queimar. A gente não tem que ter medo de não, sabe, se entregar as coisas que o mundo quer. Porque é isso que o mundo diz. Primeiro me adore e depois eu vou te dar as coisas. Mas Cristo já entregou tudo. Então eu não preciso do que o mundo quer oferecer. Pare para pensar, queridos se hoje nós fôssemos jogados em uma fornalha o que aconteceria? e eu não quero colocar aqui o relacionamento com Deus de ninguém em pauta eu só quero dizer que se essa possibilidade acontecer e naturalmente ela acontece, não com fornalhas né, ali físicas, mas com fornalhas em determinadas áreas da nossa vida a gente pode fazer aquilo queimar de uma maneira diferente e esse é o meu desafio para você quando for adorar ao Senhor, saia, saia da uma zona de conforto, adore Ele prostrado, adore Ele com júbilos, adore Ele com força, adore Ele com as mãos erguidas como vimos no início, e eu levanto as minhas mãos ao Senhor, mas seja intenso, porque se a gente não for intenso, o mundo ele vai vir com uma intensidade que a gente não vai estar preparado e infelizmente vamos ser queimados. Nesse momento eu quero pedir, fique em pé. Nesse momento eu quero pedir, feche os seus olhos ao Senhor. Quero convidar a equipe de louvor a estar aqui. Mas pare para pensar. Eu tenho queimado com intensidade pelo Senhor. Se hoje eu fosse jogado numa fornalha, o que aconteceria? Pare para pensar. O meu relacionamento com Deus tem sido minha prioridade? Ou será que as rainhas deste mundo estão, infelizmente, atrapalhando? Você hoje vai ter uma oportunidade de adorar aqui o Senhor de uma maneira livre.